0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。最近有一次回老家，翻旧物的时候，看到了大学时期和朋友的通信。可能说出这句话，很多朋友都会觉得云如你有多老？大学还写信？ 2007年到2011年，我的大学时光离现在不远。可是我和两个固定的朋友，仍旧在大学四年保持书信往来。那时虽不如现在发达，可是人人网、邮件、短信、电话，哪一种联系方式都比书信便捷。但是我和他们却选择了最慢、最费力的方式。但是在这么多年过去后，无意当中翻到那些尘封已久的书信时，激动的差点哭出来。那是他们曾经的笔记，比现在端正清秀，但显得稚嫩。那时我们的烦恼，现在看来完全不值一提，但却占据了我们青春的大部分时光。明明一通电话就能解决的问题，我们却愿意把它一字一句写下来。写出自己的彷徨和疑惑，写出自己的喜欢和讨厌，不在乎时效性，也不期待真能得到答案。或许那个时候我们就已经不可察觉地做出了一个决定，那就是用书信为未来留一些只言片语。写信是一件跨越时空的事情，感觉很奇妙。当你坐在桌子前开始写一封信的时候。你的脑海里想到的是此时此刻的他，还是收到信时的他？你在纸上写的话是对这时的他说的，还是对收到信时的他说的？这种时空的不一致，似乎给了我们很多限制，让我们的即时交流受到了阻碍，但是也带来了更多不可琢磨的想象空间。你还记得你写的第一封信吗？还记得写过的最后一封信吗？你是不是也收到过这样的一封信？信封上郑重的写着“见字如面”，拆开信后，思绪就全都坠入了他的字里行间。那今天我要跟大家分享的这本书就是《见字如面》，没错，就是黑龙江卫视那档邀请明星读信的文化节目。关正文导演将《见字如面》第一季里读过的信合编收录在这本书里，并补充了一些因为节目需要而删减掉的内容。在拿到这本书时，看到了封面上“见字如面”四个字和封底那只由信纸折成的千纸鹤，一股子怀旧的思绪真的是扑面而来。对我来说，写信是最好的坦诚面对自己内心的方式，也是最好的情感在深处交流的方式。见字如面这档精心制作的节目和同名书里的书信，都是经过严格挑选的。这些信被搬上荧幕，被编辑成书本，是担负着某种使命的。这个使命就像这个节目的主持人开始说的那句：“用书信打开历史”一样。在这个即时通讯时代，书信早已经从我们的日常生活当中退位。也许还会有人像我一样去缅怀那个时代，去缅怀曾经写信的感觉，但也绝对不是缅怀他那种缓慢的通讯方式，而是那种在纸上进行深度的情感交流，并且可以记录、可以保存下来的状态。而文字和纸张赋予了他这种特性。那么这些旧时的别人的书信，是以什么姿态进入我们的视野的呢？我们要以什么样的方式正确打开它们，打开历史呢？相信看过《见字如面》这个节目的人都知道，在节目当中，栏目组邀请了很多影视明星，依靠他们深厚的台词功底和精湛的演技，高度还原写信者和书信文本的情感。这是打开书信，为观众提供一个历史的切入口，引起观众的兴趣和思考，是打开历史的第一步。而后是主持人和两位拆信嘉宾对演员朗诵演绎过的书信进行解读和讨论。这个步骤其实是带领着观众从书信当中走出来，深入了解历史的第二步。后来我们也了解到，节目组在对书信的挑选和编排上也是花了很多心思的。细心的观众也不难发现，节目当中有些相类似的信，比如说都在讨论同一个话题，它会被编排到同一组。这样的话呢，可以互相呼应。比如在这本书里的第一十八封信，也就是罗永浩写给俞敏洪的信，和第一十九封李白给韩荆州的信，两者都是逃离体制教育的有志青年，用自己的奋斗和才华，向前辈、向社会恳求一个实现理想的途径。节目组在编辑节目的时候良苦用心，而在编辑书籍的时候也同样，都是为了引发观众或者受众的共鸣和热议。就像这个节目的导演关正文所说的那样，让多元的价值互动，让这些信能够越读越厚。当然，我觉得这个节目的观众也是挺给力的，因为在这个节目播出的高峰期，节目可以说是连续十周蝉联网络热词第一名。到目前为止。他在豆瓣上的评分也很高，高达九分。我觉得，如果想感受这些演员去读信的风采的话呢，可以去看一下这个节目。打开历史的真正目的，不是缅怀，或者说，我们找一个茶余饭后的谈资。对于个体而言，面对历史，能够读到别人的生命历程和体验，是我们作为个人思考和成长的一个非常好的借鉴。毕竟，以史为鉴可以知兴替。对整个社会和时代而言，打开历史是为了关照历史当中那些重大的事件和节点，总结历史发展的趋势，以运筹帷幄、决胜千里，不至于在历史的洪流当中翻了船。对于这样一档面向大众的电视文化节目，我们所期待和要求的，也不过是针对我们个人层面而言，而他想到和能做到的。也就这些了。节目里朗诵、演绎、还原出书信里的故事和情感，牵引出历史史诗，引起我们的兴趣，带领我们进行多方面的思考。我们呢，会跟着文字的引导，走进那些历史场景和人生故事里，去触碰他们最真实的感情，走进历史，观望未来，思索自己当下的生活。节目提供给我们的观点和时间都是有限的。然而，渗透进我们生活里的影响，和我们的思考，以及对历史的探索，却是可以无限延伸的。所以，即使我看过节目，我还是翻开了这本书。这本书共收录了第一季《见字如面》的76封信，这些原本是个人的、很私密的书信，但是藏着最真实的情感和历史事实。对我们来说有很大的吸引力。在巨大的历史洪流当中，一个个体的命运是怎么样随着洪流奔走，怎样与洪流对抗，激起怎样的浪花呢？国破山河在，家书抵万金。在这七十六封信里，有十五封是战时的家书。大家可以想一下，在那个只能靠书信通讯的时代，战时的家书是多么的可贵。与亲人分离，居无定所。所有性命攸关的信息，对父母双亲、对妻子儿女的关切思念，全都寄托在一张轻薄却要跋山涉水的纸上。又或者，在造纸术发明之前，两片木简又是怎么样，又是经历了哪些路途和遭遇，才去到亲人的身边？这本书的第一封信，是中国出土发现的最早的。写在两片长条木片上的家书，战地里的家书，战国时期的秦军将士在灭楚战争当中写给大哥，在信中多次提到他的新媳妇儿，交代他大哥要看好新媳妇，交代新媳妇要照顾好父母亲，交代家里人不要乱跑，不要出远门去危险的地方。这封信仿佛让我们看到了《诗经》当中那些描写战争的诗歌。迷世迷家，贤允之故。自古以来，流离失所、无家无事，都是因为战争。而在第六十六封信当中，郁达夫写给沈从文的信，他说：“我自家连一条棉裤也没有了。”书中引言详细介绍了郁达夫写这封信的缘由。一九二二年。二十岁出头的文学青年沈从文离开湘西，只身来到北京求学。在自己的梦想接连破灭之后，绝望的沈从文写信给当时在北京的几位知名作家求助。当时在文坛颇有名声的郁达夫收到信之后，去探望了沈从文，除了请他吃饭之外，还赠予了他一条围巾和一些钱。沈从文对郁达夫也敞开心扉，畅聊自己的梦想经历。家庭分别之后，郁达夫感慨万千。当天午夜，在激愤当中写下这封给文学青年的公开信，道尽当时的生活艰辛、世态炎凉。满腔热血的文学青年沈从文逃离贫困的农村，来到北京，以为只要一心求学，拿到大学毕业证，自然会有工作能让生活继续下去，能够施展自己的才华。然而。在那个年代，本身已经小有名气的郁达夫也穷困潦倒，勉强糊口，实在没有办法接济他人。在无奈和这种激愤之下，他给沈从文详细的分析了他的处境和出路，为他想出了上策和中策。在这些都行不通，最后只能为他提两条下策：第一条是让他去当兵或者去偷，这些方法都免不了一死。要么战死，要么被警察处死，要么饿死。在信里，郁达夫说：“沈从文思想简单愚直，针针见血，也是无奈。”是啊，在那个年代，在一个人都不能保全性命、不能维持温饱的社会当中，要追求文学梦想几乎是不可能的。文学嚼不烂，吃不饱，养活不了自己；文学和梦想却都是活下去的希望。就这样的一封信，让我们看到，在历史的洪流当中，在民国风雅当中，在战云飞渡当中，人们之所以有勇气和强权和命运做抗争，无非就是在我们的心中，仍有梦想和希望在支撑。那如果生活在没有性命危险，没有温饱担忧的情况下，我们活下去的理由是什么呢？是为了更好的享受生活而活下去吗？当你为了生存而工作的时候，我们会陷入到一个怪圈，那就是你再也走不出这份工作带给你的安稳和温饱。想为自己谋求更好的生活，想有了相对的物质基础，有了相对的时间，有了相对的自由之后，觉得自己可以重拾梦想。但是到那个时候，你就再也拾不起那颗纯粹的心了。在第11封和第12封，郑国强和儿子的通信当中。我们可以窥见放弃梦想和坚持梦想两者所要付出的代价。父子俩互相调侃的语气显得特别轻松幽默，但是背后包含了多少辛酸苦辣，我相信每一个读到这两封信的人都能够感受得到。可是生活就是如此啊，一旦你来到这人世间，就不得不面对这些问题，容不得你思考生存或者灭亡，必须活。因为我们有家，有爱，有梦想，你不得不走入社会，在混乱的人群里找到自己的位置，在千万个窗口里找到自己的家。但是在我们经历过这些之后，又是什么让你有勇气去繁衍下一代，生一个娃娃，让他也来面对这些问题？你生下他，想让他看看这个世界的山河湖海，让他幸福，却又不得不让他自己独自承担生活，走出家门，独自面对这纷繁复杂的世界。所以，其实，在这七十六封信当中，最让我深思的，是台湾散文家张晓峰写给全世界的一封信。他说，他在儿子上小学的第二天，站在自家阳台上。看着儿子独自背着书包去上学，他对全世界发问：“世界呀，今天早晨，我，一个母亲，向你们交出他可爱的小男孩，而你们将还给我一个怎么样的儿子呢？”这个世界之所以成为世界，我们每个人都有责任功劳，而每一个孩子生活在同样的世界里，孩子长成什么样的人？我们同样都有责任。每一个孩子出生时都是空白的一张纸，来这世界，来这社会走一遭，就被晕染上各类颜色。但求这个五彩缤纷的世界别变得非黑即白，但求每一个孩子都被温柔以待。我们都是世界的孩子，不是吗？好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是文化电视节目《见字如面》的同名书《见字如面》。每一封信都有其所处的时代和背后发生的故事，信的内容和人性和社会从来不会割裂。一个人写信和今天我们自己编发的微博和微信不同，写信人只为收信人而写，他有更多的真诚，更少的伪装。这也许就是书信最大的魅力吧。而相比电视节目见字如面，书籍见字如面也因为文字的疏离和靠近，会带给你更多的感悟。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。